0: Denne podcast handler om spiritualitet, der både har hjerte, hoved og ben at gå på, og som har fokus på, at du kan være i verden og udfolde din fulde vifte af muligheder. Udgangspunktet er, at du er et vildhjerte, som med mildhed og ægthed kan bringe dig selv i spil og skabe mere helhed og livsmening. Søren Hauke er terapeut og spirituel underviser og har i mere end 40 år formidlet og inspireret mennesker i ind- og udland med et livssyn der har højt til loftet, god jordkontakt og hjertet i centrum. Giv dig selv muligheden for at mærke at nye perspektiver og forståelser kan få plads i dit liv. Det kan ændre din opfattelse af dig selv og verden og give dig mere gnist, nærvær og livsmod. Mit navn
1: er Søren Hauke. Og hjertelig velkommen her til min podcast. Den allerførste episode her har overskriften, hvad er spiritualitet? Så for at sætte det lidt i perspektiv, må jeg hellere sige bare en lille bitte smule omkring mig selv. Jeg er soulflow-terapeut, spirituel underviser og forfatter til en række bøger. Jeg er indimellem lejlighedsvist øh, leder af forskellige grupperejser til områder, hvor naturen er speciel at besøge, mest i nærmeste udland. Jeg har ledt grupperejser til Irland og især Færøerne, plus en lille håndfuld andre lande. Jeg har været øh, fuldtidsprofessionel, Hele mit øh, voksenliv, og det er siden 1982, og det er jo skræmmende at skulle sige, at øh, jeg har arbejdet fulltime med spiritualitet i mere end fire årtier. Men det er sådan, det er, og øh, man kan sige, at min historie er kort, at det der fra begyndelsen af var min absolute livspassion, det som tændte alt i mig, det valgte jeg at gå all ind på fra den tidligste begyndelse i mit liv, og... Det betyder helt konkret, at jeg nok tog en uddannelse. Jeg er uddannet magister i idehistorie og filosofi fra Aarhus Universitet. Men i realiteten tog jeg aldrig den uddannelse for at øh, gøre karriere inden for universitetet eller den akademiske verden. Jeg tog grundlæggende uddannelsen, fordi at fag som idéhistorie og filosofi kunne måske i virkeligheden skabe en lille smule respekt omkring det jeg egentlig ville, at hvis jeg var i stand til at gennemføre et akademisk studie, så var der måske nogen, nogen der godt gad at høre på, hvad, hvad jeg havde på hjerte. For jeg vidste fra den tidligste begyndelse, at jeg skulle beskæftige mig med spiritualitet, og øhm, det var på daværende tidspunkt, Helt tilbage i omkring 80, 81, 82, en meget lille gruppe af den danske befolkning, der sådan aktivt og synligt og tydeligt beskæftigede sig med spiritualitet. Det meste af det, der foregik på aftenskoler på daværende tidspunkt, og det var typisk aftenskoler, man udfoldede det øh, omkring, det var, eller foreninger. Men det var primært astrologi, øh, lidt omkring yoga, øh, måske noget zoneterapi, og det var stort set det. Øhm, så i 1981 øh, begyndte jeg at forberede min undervisning øh, i teosofi, som var den spirituelle strømning, jeg mødte som teenager og som ramte ind i mine øh, dybeste længsler og, og vagte en genklang hos mig. Jeg, jeg blev ikke opsøgt af nogen, der beskæftigede sig med teosofi. Jeg fandt den selv efter langtids søgen, og øh, det var en kærlighedsaffære fra den tidligste begyndelse, og jeg blev en del af et øh, spirituelt miljø i Danmark, hvor man kunne tænke store tanker, der var højt til loftet, der var et kæmpestort livsperspektiv, der åbnede sig med en enorm livstolerance og et, øh, et dybere perspektiv på alle hverdagslivets øh, spørgsmål. Så derfor så var teosofien, man kan sige, den urtehave, jeg, Øh, vokset op i som ungt menneske selvvalgt øh, og det var i sig selv weird fordi på daværende tidspunkt var der stort set ingen andre på min alder øh, der foldede de interesser ud og øh, jeg kastede mig simpelthen ud i at undervise på aftenskole øh, dengang var det under FOF jeg boede i Aarhus, og så foldede tingene sig ud i noget, der har varet kontinuerligt lige til i dag. I 30 år arbejdede jeg med teosofien som, hvad skal vi sige, den platform eller den baggrund, der var meningsgivende for mig. Men i 2012, der havde jeg ydet så meget som ambassadør for et stort og... Forgrenede spirituelt miljø, ikke bare i Danmark, men også i Skandinavien og i sidste ende i hele verden, at jeg følte, nu var tiden kommet til, at jeg skulle begynde at finde mig selv. Jeg skulle, og det kan man måske undre sig over, når du hørte, øh, havde jeg ikke fundet mig selv inden for den ramme, jo, men det var stadigvæk som en, der udlagde en forståelse, som viser os sjæle, havde lagt for dagen i, i verden. Så jeg var altid repræsentant for nogle øh, mennesker, som var pionerer inden for, i det her tilfælde, den teosofiske strømning. som man kan sige, at min egen rådfæstethed i spiritualiteten kom vel nok i anden række. så Som en fortolker af teosofien, af den esoteriske psykologi, som det også nogle gange kaldes, jamen så øhm, var jeg en god formidler øh, og lojal over for den lærer, som jeg følte mig mest forbundet med. Men siden 2012, øh, hvor jeg slap øh, det at være forbundet med en bestemt spirituel strømning, der handlede det simpelthen om at jeg fik mit eget fodfæste. så det har været min vej lige siden jeg øh, har lagt meget vægt på den praktiske dimension i spiritualiteten i de sidste 12 år øh, 10-12 år og derfor er der meget stor forskel på hvordan mit afsæt er men jeg synes du skal vide at det er den øh, hvad skal vi sige, selvvalgte baggrund, jeg kom af, inden jeg fra 2012 øh, sådan for alvor foldede tingene ud, sådan som jeg oplever fuldstændigt selvberoende, at tingene bør formidles. Og det gør jeg igennem min undervisning, det gør jeg igennem kurser og uddannelsesforløb i soulflow-terapi og øh, weekend workshops jeg har holdt tusinder af foredrag i årenes løb jeg har deltaget i talrige radioudsendelser og på tv dog mest tilbage i tid jeg har ikke fokuseret specielt på den del af det i de senere år men har lagt vægten på at stå på mine egne ben det som jeg har et meget stort ønske om øh, fra min side. Både i den her øh, første episode og i alle de efterfølgende episoder, som jeg i podcasten Vilhjerte Spiritualitet, der vil noget, lægger vægt på, det er, at jeg vil appellere til dig om at øh, lytte med friske ører. At lytte så åbent du overhovedet kan og mm, selvom jeg indimellem lægger nogle perspektiver frem som baserer sig på hvad andre har erkendt og kommet frem til det kan være gennem forskning det kan være gennem højere bevidsthedserfaringer og det gør jeg gerne og gladeligt og refererer til bøger og andre ting undervejs der kan have sin interesse så vil jeg bare sige, at det er i sidste ende, øh, det tyngdepunkt, at det handler om noget, du skal kunne forholde dig til i dit liv. Øh, og i særdeleshed her i den første podcast, hvad er spiritualitet, der vil jeg sige, at jeg taler til noget i dig, som ved det. Øhm, det er min grundindstilling du skal ikke øh, tro på noget af det jeg siger hvis ikke at det vækker en en resonans i dig selv det med at tro øh, kan være et meget ikke svært fordi at det kommer til at handle om at man lægger sine pund i vægtskålen på en autoritet uden for sig selv jeg er på på ingen måde en modstander af at lægge stor vægt på autoriteter i ens liv, som man har tillid og tiltro til. Men det er ordentligt vigtigt for mig at understrege, at det, der ikke vækker re resonans i dig og mig, det har ingen værdi. Det, der ikke vækker en genklang dybt inde, og som gør, at der er noget, der simpelthen genkender, der er noget, der fanger noget op. Hvis ikke det er tilfældet, så tror jeg ikke, det har ret meget værdi. Og det, at noget virker genklang, det er ikke kun noget, der taler til hovedet, det er ikke kun noget, som handler om, skal vi sige, at fornuften føler sig bekræftet. Resonans i mine øjne Er noget Særdeles dybt Noget der slår på nogle Strenge inden i os Som vi ofte ikke er i stand til at forklare I hvert fald ikke i første omgang Det er noget der stikker dybere End intellektet Det er noget der stikker dybere End det analytiske Og meget praktiske Bevisorienterede aspekt i os Det er noget der Rammer nogle dybe toner inden i os, som går udenom og hensides intellektet. Det betyder ikke, at vi ikke på et senere tidspunkt kan få en fornuftsmæssig afstemning af det, og at vi kan mærke, at det lander, og vi bliver bedre i stand til at udtrykke det, og vi kan også skal vi kalde det analytisk forholde os til det. Det er helt fint. Men for mig er spiritualitet bestemt ikke kun noget, der bare taler til den almindelige, dybere fornuft. Det er noget, der taler til hele vores væsen. Det er noget, der vækker genklange i områder i os selv, som vi sjældent er i kontakt med. Simpelthen fordi vi sjældent skænker det nok opmærksomhed. Så det er på en måde som at vande noget meget sart inden i os, som skal have tid til at vokse. Og derfor så kan det ikke nytte noget, at det vanlige intellekt, som vi bruger rigeligt i forvejen, at det straks kommer på banen og skal verificere os, og så skal argumentere for både det ene og det andet op og ned af dørstolper. Fordi det kommer alt for meget til at blive på. Fornuftens hverdagspræmisser og spiritualitet er meget mere, end det vi til dagligt, hurtigt og effektivt og omskifteligt beskæftiger os med. Det er selvfølgelig det, jeg skal prøve på at folde ud i den her første episode. Men det er vigtigt for mig at understrege, at intellektet har sin plads sammen med en lang række andre ting i os. Og det glæder jeg mig også til at udfolde i kommende episoder, for der er rigeligt at tage fat på. Men mit afsæt lige nu er egentlig først og fremmest at sige, at ordet spirituel er blevet så mainstream i Danmark i dag. Det er blevet så udbredt at tale om spiritualitet, at, jeg lige ved at sige, betydningen bliver under tiden kraftigt udvandet. Hvis man bruger et udtryk tilstrækkeligt ofte, og hvis man bruger det øh, uden at forklare sig nærmere, øh, så bliver et udtryk meget hurtigt indholdsløst. Det bliver devalueret i en vis forstand, og det kan næsten gå hen og blive værdiløst. Og det er lidt sådan med, med ordet øh, spirituel og spiritualitet, at... Det er blevet så udbredt og almindeligt, at alt her i livet kan sådan set kalde spiritualitet. <coughs> og det er også fair nok. Men der ligger noget til grund for det, som er mere, langt mere end et modeord. For det er blevet. Det er kommet på mode at tale om spiritualitet. Det er trendy. Man er hip, når man er spirituel på mange områder. Og øh, det har sådan en lidt ekskluderende virkning, hvis man ikke straks er åben over for spiritualitet, så er man firkantet i hovedet, og så øh, trænger man til at få udvidet sine horisonter. Men det er fair nok at efterlyse en dybere forståelse af, hvad der gemmer sig bag udtrykket spiritualitet og spirituel. Og det er selvfølgelig det, som jeg glæder mig til at folde ud nu her. og give mere tyngde, kan man sige. Det er et ordentligt vigtigt tema, fordi spiritualitet er i virkeligheden det, der udvider vores liv, så der bliver plads til alt det, vi længes efter. Så der bliver plads til alt det, vi håber på. Alt det, vi mærker, men ikke rigtig kan forklare. I hvert fald ikke med det samme. Og min tilgang til spiritualitet, det er jo klart, at alle vinkler ind i spiritualitet, de har et ståsted. Det er jo ikke en neutral platform. Vi har alle sammen et afsæt et eller andet sted fra. Og jeg vil starte med at sige, at min tilgang til spiritualitet er en holistisk spiritualitet. Holistisk betyder jo helhedsforståelse. Det betyder helt enkelt at den tilgang jeg har til det spirituelle det er en tilgang der hele tiden berører helhed Det vil altså sige det er ikke en enten eller spiritualitet Det er ikke en sort hvid tilgang til livet Altså sagt lidt firkantet Enten kommer du i himlen eller også så kommer du i helvede Enten så er du på den rette side, eller også er du på den forkerte side. Enten så gør du noget, der er godt, eller også så gør du noget, der er ondt. Det er ikke holisme. Det er ikke en helhedsforståelse af tingene. Det er dualisme. Så her ved begyndelsen være egentlig bare lave en klar skældning imellem holistisk spiritualitet og dualistisk spiritualitet, og jeg benægter på ingen måde, at der er tilgangen til det spirituelle, som er sort-hvid præget. Det er bare slet ikke den vej, jeg har mit afsæt. Min grundindstilling er, at alt er forbundet, alt hænger sammen, livet udgør en helhed, og derfor er alle facetter af livet alle dimensioner, alle oktaver, en del af den samme helhed. Det er lidt ligesom at sige, lidt firkantet sagt selvfølgelig. Det er ikke et sort-hvid livsperspektiv. Det er et regnbue-livsperspektiv, hvor alle nuancer har plads i det større perspektiv. Så det er det første afsæt, øh, jeg gerne vil lægge vægt på her. Og så vil jeg sige, at jeg tager også afsæt i en erfaringsmæssig dimension. Spiritualitet er for mig ikke en intellektuel øvelse. Det er ikke et mindgame. Det er noget helt centralt eksistentielt. Og det betyder ikke, at der ikke er plads til tro. Fordi tro er en tillid og en overbevisning om, at noget er tilfældet. Og det er fint, at vi, så at sige, i forlængelse af det, vi direkte opfatter, kan have en overbevisning, kan have en tro på noget. Jeg tror ikke, der er nogen mennesker, der ikke har en tro på et eller andet, som de ikke kan bevise. Øhm, selv de mest rationelle mennesker er drevet af overbevisninger. Selv de mest... Hardcore, analytiske, naturvidenskabeligt orienterede mennesker har overbevisninger eller tro, som deres rationalitet er styret af. Så tro eller en overbevisning, man ikke er i stand til at redegøre nærmere for, er ikke et problem. Slet ikke. Men... Det er meget vigtigt for mig at understrege, at spiritualitet i mine øjne er noget erfaringsmæssigt. Det er noget, vi alle sammen har adgang til. Det er ikke noget, en lille gruppe udvalgte, særligt eliteprægede, fremstående mennesker med højere bevidsthed end alle vi andre har en privilegeret, Adgang til. Det er noget, der i virkeligheden er tilgængeligt for alle mennesker. Det betyder ikke, at alle mennesker er interesseret i spiritualitet, øh, eller i hvert fald under betegnelsen spiritualitet, men det betyder, at det er noget, der grundlæggende er tilgængeligt for alle mennesker. Og jeg tror, jeg vil starte med, og dele med dig en, en central oplevelse, som går helt tilbage til min tidligste barndom. For mig blev spiritualiteten levende i mit liv, før jeg overhovedet anede, hvad ordet spirituelt var. Og jeg havde ikke sprog for det. Oplevelsen går tilbage til, da jeg som femårig var på sommerferie med mine forældre, og min lillebror, og øhm, vi var et eller andet sted i det sydlige Tyskland, hvor jeg på et tidspunkt sandsynligvis får vist af min far, at jeg skal kigge op og højt, højt oppe over hovederne på os, der svæver to kongeørne. Jeg vidste ikke, at der var tale om kongeørene på daværende tidspunkt, men, men det var sådan, det var. Og jeg kan huske, at jeg blev fuldstændig stum indeni. Jeg blev væltet helt over ende af at være vidne til de her kredsende giganter højt oppe på himlen ovenover os. Jeg anede ikke, hvad jeg skulle sige, men i den oplevelse blev der født en, skal vi sige, åbning til noget storslået. Og jeg anede ikke, hvordan jeg skulle formulere mig omkring det. Jeg kan huske øh, senere, på samme sommerferie, der var vi omkring øh, et skisportsted, hvor vi øh, i sommerheden tog de her skisportslifter op øh, imellem graner og øh, et, et, et virkelig flot øh, landskab. Og nede der i landskabet kunne jeg simpelthen se sådan nogle øh, små øh, figurer, som, som skulle forestille nisser. Og det har sikkert passet rigtig godt i, øh, i setupet i et vinterlandskab. Men for mig var det også meget charmerende at se de her små nisser. Det er jo selvfølgelig bare... Fysiske figurer øh, Skulpturer ved at tro øh, På størrelse med en hund eller en kat Eller noget af den stil Og der var jeg jo meget bevidst om At det var noget menneskeskabt De her små øh, figurer De var forunderlige øh, De var eventyrlige Men Det var ligesom en fuldstændig Flad skygge I forhold til de kredsende kongeørne op i det grænseløse himmeldyb. Der blev der født en længsel inden i mig, som jeg ikke havde ord for. Og jeg kan huske, at i efterfølgende år, for eksempel når jeg besøgte Naturhistorisk Museum øh, i Aarhus, hvor jeg boede, så var der en montre, der viste en kongeørnerede, Øh, og så to udstoppede kongeører, når man kunne ligesom sådan ane, at de var højt oppe i forhold til øh, jordens overflade, og højt oppe i, i, på et bjerg, og, og, og ligesom det var en hylde, og, og, og der havde de åbenbart deres redde. Øh, og, og det gjorde et dybt indtryk på mig. Jeg, jeg kunne jo udmærket godt se, at det var bare sådan nogle udstoppet fugle, men det faktisk igen den der wow, det der det mindede mig om mine oplevelser og i adskillige år der vidste jeg ikke hvad jeg skulle stille op med det jeg blev dybt fascineret af fugle jeg øh, samlede på fugleæg jeg øh, jeg skrev stile i 5. og 6. klasse om fugle, kan jeg huske jeg har gemt nogle af de her stile jeg skrev på et tidspunkt en en opgave, der hed På talefod med fuglene og jeg tror opgaven der var på 40 eller 50 sider og der var illustreret og jeg gik fuldstændig amok øhm, og det var fordi jeg prøvede at bearbejde det her dybe noget som fugleoplevelsen havde gjort ved mig men på en eller anden måde så jeg tolkede det lidt sådan så skulle jeg måske være ornitolog så skulle jeg måske være fugleforsker. For jeg havde ikke noget andet at relatere den her oplevelse indtil, end at siden det havde gjort så stort et indtryk på mig, så skulle jeg nok have noget professionelt med det at gøre. Indtil jeg måske omkring en alder 12-13 år fandt ud af, nej, det skulle jeg da overhovedet ikke. Hvorfor skulle jeg ikke det? Nej, for jeg havde da ikke den fornødne skal vi sige, passion for matematik og biologi og kemi, som hører med til at tage en naturvidenskabelig uddannelse, der fører til, at man bliver biolog, for eksempel. Så jeg fandt ud af, at det var den måde, jeg havde forsøgt at tolke det der dybe noget, som den der i virkeligheden religiøse, spirituelle oplevelse af de der storslåede fugle i himmelrummet, der kredsede og som på en eller anden måde talte til mig om noget med frihed, noget med øh, med livets storhed, noget med det grandiose, noget med det, der ligger hævet ud over det vante, når vi har alt i øjenhøjde hernede i vores almindelige perspektiv. Det var en intuitiv oplevelse af at der er noget i mig der også har adgang til det udsyn som kongen havde men det var først mange år senere at jeg kunne hvad skal vi sige sætte ord på det og begynde at lande det og erkende at det i virkeligheden havde været en form for poetisk vækkelse inden i mig jeg begyndte også at skrive digte som dreng der skrev jeg mange digte, og jeg var dybt fascineret af naturen, fordi det på en eller anden måde var der, jeg oplevede, at jeg kom nærmere det her, som er bag den, den, den verden, vi synes er så indlysende og åbenbar. Alt det, som jo bare er sådan, som det jo bare er. Altså, den virkelighed, vi bliver socialiseret til og opdraget til at forholde os til, nemlig vokse op, gå i skole, få der nogle interesser, øh, gå efter et job, flytte hjemmefra, få et liv til at fungere, få en hverdag, finde en partner, få børn, ville voreser, at alle de der ting der, som er de almindelige, klassiske målestokke for et, et, et velfungerende liv. For mig har der aldrig været en skal vi sige, en modstand imod det. Der har aldrig været en, en, øh, en aversion imod et almindeligt liv. Men der har været en oplevelse af, at det blev totalt flat for mig, hvis det kun handlede om de ting, som hvad skal vi sige, var, var indlysende og, og, og givet på forhånd. Fordi er jeg dybt inde i mig vidste, med en vidshed, som er fuldstændig urokkelig, at livet er meget mere end det. Jeg kan måske prøve at illustrere det, ved at sige, øhm, kærlighed, det er jo ikke noget, man kan se. Kærlighed, det er ikke en synlig ting. Du kan ikke, du kan ikke pege noget sted, og så vil du sige, det der, det, sådan ser kærligheden ud. Fordi den kan også se ud på andre måder. Jeg mener, at du kan pege på to mennesker, der holder stærkt af hinanden og, og er i hinandens favn. Eller du kan pege på et menneske, der, øh, der græder og glæder over, at det genser en, som det har været adskilt fra i måske overvis. Det kan man måske beskrive som noget, der har med kærligheden at gøre, men... Der er jo uendeligt mange eksempler på, hvordan den kommer til udtryk. Men det er jo ikke selve kærligheden. Kærligheden i dens egen ret, kærligheden i dens egen natur, er jo ikke noget, vi kan se. Der er ikke noget, vi kan pege på. Det er ikke noget, vi kan sanse med vores fysiske sanser. Og alligevel, så kan det være ledetråden i vores liv. Så der er ikke noget mere mystisk i spiritualiteten, end egentlig at pege på, at det er det samme som er kærligheden. Og i øvrigt vil jeg sige, det kommer jeg til, spiritualitet er forbundet, dybt forbundet, med vores kærlighedsevne og vores kærlighedslængsel, med selve kærlighedens natur. Men pointen er meget enkel. Kærlighed er ikke noget, vi kan pege ud og sige, der bor kærligheden, den vejer så så meget, og den ser sådan ud, øh, og, og fra den vinkel så ser den sådan ud. Nu ved du, hvad kærligheden er for noget. Fuldstændig på samme måde er det med spiritualitet. Og det er, at øh, det er noget, vi ikke kan måle og veje i sig selv, men det kommer til udtryk i livet på alle mulige måder. Så spiritualitetens natur i sig selv er, at den kan ikke udpeges som noget fysisk alene, men den kan komme til udtryk i det fysiske. Det vil sige, at den har sin rod et andet sted. Og nu er vi der, hvor jeg så måske kan prøve at så sige, hvordan skal jeg prøve at definere spiritualitet på en super enkel måde? Og det kan jeg jo så gøre ved at sige, at du og jeg, vi er mere en summen af vores enkelte dele. Du og jeg er mere end summen af vores enkelte dele. Hvad mener jeg med det? Jeg mener... Du kan tage alle mulige forskellige elementer ved dig selv eller ved en anden, og så kan du lægge dem oven på hinanden, så at sige. Du kan stakke dem, men du vil aldrig have summen af det menneske. Fordi det menneskes helhed er mere end de enkelte dele. Så de enkelte dele kan aldrig definere et menneske i sin helhed. Du kan ikke defineres igennem dine enkelte egenskaber. Helheden holos på græsk. Helheden er altid mere end de enkelte dele. Og det alene er dybt tankevækkende. Fordi det vidner om noget, vi kan have ret svært ved at forstå, men som vi alligevel godt kan fornemme et eller andet sted. Jeg kan også sige det på en anden måde. Jeg kan sige, du er altid mere end summen af dine handlinger. Vi kan meget vel definere øh, noget af et menneske ved at pege på, hvordan det handler. Men vi kan aldrig komme med den fulde, hele, hvad skal vi sige, opskrift på et menneske ud fra summen af dets handlinger. Øh, det kan ikke lade sig gøre, fordi vi er altid mere end vores handlinger der foregår mere end det der bliver synligt så vi mennesker er i virkeligheden noget meget mystisk når det kommer til stykket fordi den dybde vi rummer øh, det omfang vi har kan aldrig endegyldigt indfanges og gøres op i en måling lige meget hvor mange undersøgelser vi laver vil vi ikke Endegyldigt kunne drage en konklusion af, Sådan er det menneske. Det er den ene ting. Så er der den anden ting, og det er, at du kan ikke længes mod noget, du ikke allerede i en vis grad kender. Læg mærke til, hvad det var, jeg lige sagde. Du kan ikke længes mod noget, du ikke allerede i en eller anden grad kender. For lige at give dig en fornemmelse af, hvad det er, jeg siger nu, så vil jeg sige, du længes jo ikke mod noget intetsigende sine af pyg. Du længes altid mod noget, som du et eller andet sted dybest set ved, hvad er. Og det er fordi, at det på en eller anden måde findes inde i dig. Så når du længes efter et eller andet uden for dig, så er det fordi, der er et eller andet inden i dig, som allerede har med det at gøre. Øhm, vi kunne ikke drømme om, at lede efter noget nonsens, Fordi, nonsens er ikke interessant at lede efter. Vi leder efter noget, vi har en færd af. Vi har en, en flavor af, hvad det handler om. Og det er fordi, der er noget i os, som allerede er i berøring med det. Men vi er ikke nok i berøring med det. Og det er derfor, vi længes efter mere og skal vi sige, fuldbyrde det. Og det er en indikator af, at vi er meget mere, end det vi umiddelbart i vores hverdag nemt og, og ubesværet kan forholde os til. Jeg kan også sige det på den måde, du er født spirituel, men uden at du har et jeg med fra din tidligste begyndelse. Vi er alle sammen født spirituelle, fordi spiritualiteten er dybden i vores væsen, som vi har med os, dybt i vores grundvold. Jeg kan også sige højden af vores væsen, dybden og højden af vores væsen. Øhm, men som spædbarn. Der har vi åbenheden, men vi er jegløst åbne. Og hvad ligger jeg i det, når jeg siger, at vi er jegløst åbne? Jamen, jeg ligger præcis det i det, at vi har ikke noget jeg endnu. Et spædbarn kan ikke ligesom resonere. Det har ikke en jeg-bevidsthed og ligesom sådan kan sige, sige til sig selv, hmm, når jeg nu ligesom ligger her og prøver at kigge op på månen, og den er meget langt væk, så kan jeg ikke forstå, hvorfor jeg ikke bare kan gribe den med mine hænder. Det gør et spædbarn jo bare ikke. Et spædbarn oplever verden non-dualt. Der er ikke nogen rigtig adskillelse for det lille spædbarn. Den der enhedsdimension, at alt er forbundet, det oplever spædbarnet, men uden et jeg. Og det, der så sker i vores opvækst, det er, at vi gennemgår en jeg -dannelse. Det, der sker, det er, at vi langsomt og gradvist lærer at differentiere ud af den der, hvad skal vi kalde det, instinktivt oplevede enhedsverden, vi er i som små spædbørn, hvor alt bare er et, så begynder det at skille sig ud, at der er nogen, der tager sig af os, som ikke er os selv. Vi begynder at høre udtryk, som bliver gentaget, som bliver til ord, vi efterhånden selv kan tage i vores mund. Vi begynder at afstandsbedømme. Vi begynder at koordinere vores krop, selv før vi aner, hvad ordet krop betyder. Vi begynder at bevæge os. Vi begynder at kunne rejse os op. Og vi begynder at sætte os ind i en stadig mere kompleks virkelighed omkring os. Og enheden går i virkeligheden tabt. Jegdannelsen øhm, er en vending, der sker på bekostning er enhedsoplevelsen. Så man kan sige, at vi skiller os ud som en del af en større helhed. Den oplevelse, vi får i vores vækst, det er, at vi vinder en selvstændighed. Og det er ikke en fejl. Det er ikke et svigt. Det er ikke en dysfunktionalitet. Det er sådan, som det skal være. Det er fordi derigennem for vores bevidsthed, så at sige, en skarp linse at kunne sandse igennem. Vi begynder at blive bevidstgjorte. Og det er en længere historie. Den kan jeg vende tilbage til i en senere episode, fordi det er en lang historie, hvordan det er, vi vokser op. Men det grundlæggende er, at vi kommer fra en, en tilstand, som er løs som efterhånden bliver overtaget af en identitet der grundfester sig i os og vores jeg er så den platform vi står på det bliver til en selvbevidsthed der skældner mellem jeg og du mellem mig selv og så omverdenen så den proces det er så den der fører til at vi som voksne mennesker med et jeg med et intellekt med et hav af følelser og indre oplevelser og erindringer, begynder på ny og åbne os for en større helhed. Så det bliver i virkeligheden på en måde jagten på den tabte enhed eller den tabte helhed. Og det kommer jo ikke til at ske uden sværslag, for... <laughs> Vi har pludselig at gøre med noget meget komplekst, som vi har udviklet. Og det er ikke forkert, men det betyder, at vi med jeget som afsæt skal åbne os igen for noget, der er ud over det vanlige jeg. Som er ud over øh, definitioner og analyser og forklaringer og redegørelser og øh, sund fornuft i den almindelige hverdag. Det er ikke noget, der bare sker af sig selv. Øhm, og det vil jeg gerne illustrere øh, med en historie øh, fra, da jeg var teenager. Da jeg som 16-17-årig for alvor begyndte at kunne mærke, at den spirituelle længsel, som jeg havde haft i mig siden jeg var lille, at den igen gerne ville have plads, fordi jeg var teenager, og jeg, havde jeg levede et normalt teenagerliv som andre drenge og piger på min alder. Jeg drak og gik på diskotek og kørte på knald, og der havde læderjakke og platosko og alt muligt andet fancy, som var inde på daværende tidspunkt i 70'erne. Men den der dybere og spirituelle længsel bankede på igen. Og jeg kan huske, at jeg havde en ganske speciel oplevelse som 16 17 årig som jeg aldrig har glemt. Jeg havde besluttet, at jeg ville beskæftige mig med stille fordybelse. Og jeg havde været inspireret, fordi jeg var på biblioteket og havde lånt en eller flere bøger om meditation. Og hjemme på mit værelse, der havde jeg indrettet sådan et lille sted, et hjørne, man kunne sådan lidt øh, højtidligt kalde det et alter. Altså det var i virkeligheden en, en, øh, en træ som jeg havde lagt sådan et, et fint lille klæde hen over, og så havde jeg en lille dekoration stående på det. Og øh, så, så sad jeg der, så sad jeg der og, og, og samlede mig og tændte et, Strinløs, og så sad jeg egentlig bare der og, og var meget berørt, af, at det var specielt at sidde der. Og, øh, og, hvad skal man sige, mærke mig selv på en, på en anden måde, end bare det at fare rundt som, som teenager. Og det var noget, jeg gjorde fuldstændig for mig selv, uden at involvere andre i det. Men den her dag, der havde jeg så oppe i stuen, jeg havde værelsen nede i kælderen... Så øh, oppe i stuen havde jeg ligget og set en film på tv. Og øh, det var Arnold Schwarzenegger før han blev filmstjerne. Det var den gang, hvor han blev verdenskåret øh, øh, i bodybuilding. Det var den film, der hed Pumping Iron. Og øh, den er fra 1977. Og øh, jeg kan huske, at jeg blev meget påvirket af den her fantastiske præstation, og også det her power, han udtrykte. Det er tiltalt et eller andet i min teenager-natur. Øhm, og jeg var fuldstændig øh, væk i den her øh, macho-agtige verden, som... Øh, den her film om Arnold Schwarzenegger øh, illustreret og så gjorde jeg det, det efter filmen at jeg gik ned på mit værelse og da jeg så kommer åbner døren og går ind på mit værelse så ser jeg den der lille ølkasse med det der lille klæde og det der sterinlys på og lige det øjeblik da jeg kommer op fra at se set den der Pumping Iron film <laughs> så klascher det fuldstændig inden i mig. Og jeg har sådan en oplevelse af, at det der er så latterligt, det der lille øh, øh, yndige arrangement på gulvet i mit værelse, jeg kommer jo lige fra den der muskeloplevelse. Jeg havde ikke store øh, biceps på det herværende tidspunkt overhovedet, og det har jeg aldrig fået, men... men, øh, men konfrontationen imellem så forskellige tilgange til livet den der følsomme inderlighed som meditationen og fordybelsen var og så det der hör, hör, ja! det der fuldstændig vilde noget som øh, bodybuilderverdenen udtrykte det stødte simpelthen sammen inden i mig og jeg kan huske at jeg havde det sådan at her måtte jeg foretage et valg lige nu her måtte jeg simpelthen foretage et valg, for ellers, så ville jeg bare udradere det her fokus på mit værelse, og så ville jeg ligesom, ja, jeg havde ikke noget valg, følte jeg. Så jeg faldt simpelthen spontant på knæ. Og det var bare sådan en, jeg var nødt til at vælge. Øhm, jeg var helt alene med mig selv, og jeg havde bare den der oplevelse af, det her, det går bare ikke. Jeg bliver simpelthen nødt til at foretage et valg lige nu. Og der mærkede jeg kampen inde i mig, kampen imellem to meget forskellige kræfter. Den der meget selvhævende, oh, jeg kan bare det der shit, jeg kan komme frem i verden, jeg kan mosle mig igennem, jeg kan præstere mig til nogle resultater, jeg er vildt stolt af, osv. osv. Og så det der andet, det der længselsfulde øh, åbne sig for en større virkelighed, Og det betyder ikke, at jeg fornægtede pumping iron verden, men der måtte jeg ligesom træffe et valg og sige, hvor er mit tyngdepunkt? Hvad er det egentlig, jeg gerne vil? Og det kom i løbet af få sekunder, og jeg var selv helt overvældet, så sad jeg der på knæ nede på mit værelse der, og konstaterede bare, at jeg havde ligesom bare sat mig selv stævne, og jeg måtte foretage et øjeblikkeligt valg. Det er jo selvfølgelig et vidne om, at spiritualiteten, og det er jo min lille sjove historie, men det er i hvert fald et, en måde at beskrive på, at spiritualitet er noget, der påvirker vores natur øh, og kan føre til stærke indre konfrontationer. Så når man vil beskæftige sig med spiritualitet, så vil man opleve, at der er sider af ens væsen, som bliver prikket til Især de sider af vores væsen, som måske er særligt, hvad skal vi sige, selvhævdende, som er særligt insisterende på at være noget øh, specielt øh, mere end andre, noget som handler meget om at lægge vægt på sig selv øh, på bekostning af andre. Og det er jo noget, vi alle sammen kender, det er jo de sider af vores natur, som, som vi skal udvikle for at vi kan gennemføre noget i livet. Men der vil komme sværslag inden i os, når vi åbner os for det spirituelle, og det skal jeg gerne med glæde vende tilbage til i mange efterfølgende episoder på forskellige ledere kanter. Men det er bare for at sige, det er ikke noget, der sker uden at vi virkelig bliver nødt til at forholde os til os selv med nye øjne. Og nogle gange er det stærkt konfronterende. Mange af de ting, som spiritualitet handler om, er i virkeligheden igennem små, men ufravilligt vigtige signaler, som vi alle sammen kan opleve. Så lad mig prøve at give en fornemmelse af, hvad det er, jeg taler om her. Og det er oplevelser, hvor skal vi sige, rummet udvider sig, og verden bliver større. Man kan jo sige billedligt talt, ligesom min egen oplevelse af kongørnene på himlen. Men i enhver henseende kan det være noget, der berører os. Et eller andet, som har med livets storhed at gøre. Og det er ikke størrelsen, det handler om, fordi livets storhed kan ligge i en oplevelse af en lille bitte blomst. Det kan blive vagt igennem mødet med en dugdråbe. Så det har intet at gøre med fysisk volumen. Men, men der, hvor vi bliver vagt til livets spirituelle dimension, kan måske være igennem naturoplevelser. Eller det kan være igennem oplevelsen af kunst, der rammer dybt inden i os, uden at vi kan forklare nærmere, hvad det egentlig er, der sker. Øhm, eller det kan være en oplevelse af mennesker, der kalder på et eller andet i os, som øh, berører os på måder, vi har svært ved at forklare. Øhm, der er en meningsfuldhed. Der er en oplevelse af en, umot en umotiveret glæde. Der er noget livsglæde, der bliver berørt. Det kan være taknemmelighed, og det kan komme meget pludseligt. Eller det kan være en meningsfuldhed, som er svært at forklare. Det giver bare mening, og hvis man bliver bedt om at forklare nærmere hvorfor, ja, så søger man måske efter ordene i første omgang, og har lidt svært ved det. Det kan være en øh, umiddelbar forbundethed med noget, der er enestående. Det kan være noget, der har med øh, tro at gøre, eller med viden, eller det kan være rollemodeller, man møder, men det er noget, som har en livfuldhed. Det er et eller andet, der berører noget i os, og som også før eller siden øh, døjer vores hjerte som vækker en varme indeni i os. Så disse signaler, som vi alle sammen kan opleve, det er tilværelsens helt enkle, afgørende elementer. Det kan komme i en oplevelse af, at det er fuldstændig forunderligt at trække vejret. Det kan komme igennem en forelskelse. Det kan komme igennem en kærlighedsoplevelse. Det kan komme igennem... Det, at man bliver set, bliver opfattet som det, man er, at man bliver påskyndet af andet menneske, men der vil være en berøring af et eller andet, der rækker ud over det, vi i hverdagen normalt relaterer til. Der findes et udtryk, et gammelt udtryk, der hedder plus ultra. Og nej, det har ikke noget at gøre med blæstørrelser eller andre ting, man kan købe i et supermarked. Plus ultra, det er et latinsk ord, som blev brugt i renaissancen. Og det betød, at der er mere hensides. Og helt konkret, så refererede man simpelthen til Gibraltar-stredet, øh, hvor der stod to søjler. Og når skibene passerede imellem de her to store søjler ved gibraltar så var det plus-ultra. Så bevægede skibene sig ud på det farvand, hvor der var mere hensides det kendte. Og man kan sige, at plus-ultra her, der er mere hensides, det er en påmindelse om, at du er i din kerne meget mere, end hvad du til daglig sanser. Det er en tro som også er en viden, det er en, sådan er det, på en måde, som er så enkel, at det kan være enormt svært at forklare. Måske kan man sige, at noget af det, der bliver berørt, det er, at du har en oplevelse af, at selve din bevidsthed er som et lys. Øhm at din bevidsthed er en klarhed, en vågenhed, der ser og opfatter helhed. Altså til forskel fra tanker og følelser og stemninger og handlinger, så selve din bevidstheds rene natur, den her vågne klarhed, der er der en åbning ind til det, som er mere hinsides, altså det, som er mere end bare det, du kan forklare. Man kan også sige, at dit hjertes åbenhed er en begyndelse ind i det større. Den oplevelse, at du føler dig forbundet, at du føler dig, at der er en samhørighed med verden. Den oplevelse, at du kan have medfølelse med et menneske, du ikke kender. Den oplevelse, at du kan mærke en kærlig væren, der rører dig dybt, uden at du kan finde ord for, hvad det egentlig er for noget. Også det er typisk noget, der hører til åbningen ind til det spirituelle. Eller det kan være en oplevelse af din egen livskraft. En, en, en oplevelse af, at du har en dyb forankring i dig selv. En oplevelse af, at dybt inde i dig, der er der noget inde i dig, som er uden for tid. Der er noget inde i dig, som er uudtømmeligt. Det er ikke noget, der kan indfanges med ord. Det er ikke noget, du kan beskrive og udtømme. Det er noget, der altid er til stede, og som er tidløst. Det er noget i dig, som altid er en del af noget større. Og derfor har det en ubegrænsethed over sig. Jeg har selv haft talrige oplevelser, talrige erfaringer af det her, igennem mange, mange år. Og det er kommet i små, pludselige øjeblikke. Det kommer ofte fuldstændig, uden at jeg regner med det. Uh, andre gange der kommer det igennem lang tids fordybelse det er for en stund at blive berørt og pludselig så er du du er mere end du normalt uh, har adgang til det er ikke et to spørgsmål det er en erfaring den er fuldstændig direkte det er, en, det er ligesom hvis du normalt befinder dig i et lille rum og lige pludselig så går lemmen op og så træder du ud, og så har du et kæmpestort rum udenfor. Det kan selvfølgelig ske i mange forskellige etaper det her, men det har stadigvæk det element over sig, at det er indiskutabelt. Det er ikke noget, du, øh, det er ikke noget, du skal overbevises om. Der er ikke nogen, der skal forklare dig det for, at du tør stole på det, fordi du ved det. Og vi har alle sammen, igennem forskellige oplevelser, glimt og åbninger ind til det her. Det, der desværre ofte er tilfældet, det er, at disse øjeblikke bliver sjældent forlænget. Så vi står tilbage med noget, vi er uvendte med. Det er som om vi har brugt et sekund sanset ind i en virkelighed, som vi er så uvante med at navigere i at vi bagefter måske lettest glemmer, fordi så er det lettere at begå os i den kendte verden. Men i virkeligheden er det små åbninger ind til den større virkelighed, som vi altid er en del af. Og hvis vi i stedet for og ligesom prøve at vende os væk fra det og prøve at glemme det, fordi det kan vi slet ikke forklare andre, det her, fordi så tror de, vi er stik tosset oven i hovedet. Hvis vi i stedet for bliver ved det, så har vi en chance for at kunne mærke, at det åbner til en forbundthed. Det åbner til noget, som er indfrielsen af de længsler, vi går med. Den øh, engelske digter John Donne, øh, der levede for et skild 100 siden, han havde et udsagn i et af hans digte eller et af hans tekster om, at intet menneske er en ø i sig selv. Vi er alle forbundet. Vi er alle forbundet til fastlandet. Så intet menneske er en komplet isoleret ø. Den der oplevelse af at høre til, har noget dybt at gøre med spiritualiteten. Og i den oplevelse af at være forbundet og høre til, der er der en enorm kraft til rådighed. Der er en meningsfuldhed. Der er en vidshed, en viden om, at jeg er livet i udfoldelse. Jeg er ikke kun det, der afgrænses af min hudoverflade. Jeg er en del af noget større. Jeg er aldrig bare en ø i mig selv. Jeg er en del af et større fastland. Ikke teoretisk, men reelt. Min hud stopper ganske vist ved grænsen, der hvor min krop har sin kontur. Men min tilstedeværelse i verden er ufattelig meget mere end det. Det er noget af det, som kendetegner glimtvise åbninger ind til den større virkelighed. Jeg kan lige komme med et kort eksempel her. Jeg har en meget, meget stærk erindring med mig. En af de kerneoplevelser, som var skilsættende for mig, det var tilbage i 20'erne. Jeg var meget bevidst omkring det spirituelle på daværende tidspunkt. Jeg var faktisk øh, kursusholder på et øh, kursus i spiritualitet, og om morgenen fra lørdagen til søndagen, da jeg vågnede, så havde jeg en meget stærk oplevelse. En virkelig, virkelig overvældende opvågning. Det der skete, det var, jeg vågnede op fra min søvn. Og i det øjeblik, i det øjeblik jeg vågner, der ved jeg med hele mit væsen, at jeg har været vågen hele natten. <laughs> og det lyder jo som en tilsyneladende selvmodsigelse, fordi jeg vågnede jo op af en søvn. Men det, der var paradokset i det, og det, som var vildt stærkt, øh, stærkt hinsidt sin beskrivelse, det var, der var noget i mig, der havde været vågen hele natten, mens noget andet af mig sov. Og jeg vidste det. Jeg vidste i det øjeblik, jeg vågnede, at jeg hele tiden er. En del af mig er bevidst hele tiden, selv i søvnen. Det er kun en del af mig, der falder i søvn. Og jeg ved godt, det lyder mærkeligt. Hvis man ikke selv har haft oplevelsen, så lyder det som et eller andet, der er blevet fundet på. Men det var det ikke. Og det varede ved rigtig længe. Det tog mig tid, det tog mig måske en halv time at komme, hvad skal vi sige, lidt ud af den her tilstand. Det var ikke fordi jeg ønskede at komme ud af den, men langsomt glede min bevidsthed over i, at det blev en erindring. Men jeg glemte aldrig sidenhen, hvordan det var spontant at have været i denne, jeg er hele tiden vågen og det ved jeg tilstand. Uh, og når man får den slags indre erfaringer, så kan andre mennesker argumentere fra Herodes til Pilatus, og det gør ingen forskel, fordi det du ved, lige så sikkert som noget overhovedet, det kan andre jo ikke argumentere dig væk fra. Og sådan er det med de her dybe spirituelle erfaringer, at det er noget, der sætter spor, som vi simpelthen ikke kan tages væk fra. Det betyder ikke, at vi sidder med hele sandheden. Det betyder bare, at vi har nogle erfaringer, som det handler om, at vi også øh, giver lov til, at kan slå rod i vores hverdag, og det kommer de kun til ved, at vi bliver opmundret eventuelt ved, at vi også hører andre omtale det her, og vi får en fornemmelse af, at vi ikke er helt knald lovet, når vi har den slags oplevelser. Spiritualitet, er noget der altid handler om helhedsperspektivet. Det betyder også, at spiritualitet er både noget individuelt og noget fælles. Det er både noget som handler om om jeg og om vi. Fordi hvis jeg altid er en del af noget større, så kan det ikke bare være tilfældet, at spiritualiteten handler om mig og mig og mig og mine behov. Fordi verdens behov er også forbundet med mine behov, fordi jeg er en del af verden. Der er ikke nogen adskillelse dybest set mellem mig og resten af verden. Og det er jo rent fysisk også en kendt skærning, fordi vi trækker vejret i den samme luft, og vi deler det samme rum, vi har brug for de samme ting, og vi udveksler konstant med hinanden, så det er jo en illusion, at vi er skarpt adskilte fra vores omverden. Du er altid en del af verden, og den dimension vokser, når spiritualiteten slår rod i vores liv. Det betyder, at andres ved at vel betyder noget. Det betyder, at... Du er ikke ligeglad med verden, for du er verden. Du er verden. Alt det, der er omkring dig, er en forlængelse af din egen natur. Det er kun den vandte del af dig, som bor i din krop. Men din større tilstedeværelse er også med dine medmennesker, er med naturen, er med det liv, der omgiver dig. Så på den måde, så genkender jeg mig selv i andre mennesker. Jeg er altid forbundet med andre mennesker. Og derfor så er verdens ved og vel også mit ved at vælge. Og derfor kan man ikke bruge spiritualiteten som en argumentation for, at man kan altså ikke klare verden, for den er alt, alt for brutal og voldsom derude. Så man må isolere sig, så må man arbejde med sin følsomhed og sin spiritualitet i en mere lukket virkelighed. Det giver ingen mening. Det er okay, at man bliver ramt af, at verden er voldsom, at der sker dramatiske ting, men... Det er altså et vilkår, vi alle sammen har. Så må vi tage på os, at der er den opgave, at verden er et disharmonisk sted. Der er både kærlighed og der er had i verden. Der er øh, gode ting, der udfolder sig. Der er grusomme ting, der udfolder sig. Og det har nok noget at gøre med, at vi ikke alle sammen er vågnet op til spiritualiteten. Livets større og dybere dimensioner. For i takt med, at vi mennesker vågner op til det, så aftager konflikterne i verden lige så sikkert som dag følger nat. Det kan ikke være anderledes. Men vi er altså der, hvor vores fælles vilkår er, at der er en verden med dens udfordringer, og det er vi en del af. Udover det, at spiritualitet både er noget individuelt og noget fælles, så er spiritualitet også noget, der både har med væren og gøren og gøre. Det vil altså sige, lidt ligesom at sige yin og yang i en vis forstand, din indre åbning til en større væren, det påvirker også din måde at handle på. Og det vil sige, at din væren, kommer mere og mere til udtryk i din gøren. Altså, det, du er, det påvirker den måde, du agerer på. Så det indre må mere og mere udtrykkes i det ydre. Der kommer en drift, en længsel inden i dig, at det, du dybest set er i dit indre, det må du også leve i din hverdag. Det må du udtrykke. Så det kan aldrig blive et asocialt anlæggende at beskæftige sig med spiritualitet, hvilket minder mig om en historie fra min barndom i skoletiden, hvor min orienteringslærer, som i øvrigt var en meget inspirerende lærer, han, han, han havde den holdning, at hvis man var et socialt aktivt væsen, så var man ikke en, der beskæftigede sig med at meditere eller arbejde med spiritualitet, fordi så blev man asocial. Det var sådan en typisk Venstreorienteret holdning i 70'erne, at øh, det var vigtigt at være social, og øh, det at vende blikket indad, det var en selvoptaget ting. Det perspektiv, jeg anlægger her, er stik det modsatte. Nemlig, at jo mere vi åbner os for, hvad vi rummer, desto mere vil vi uværligt begynde at beskæftige os konstruktivt med vores omverden. Vi vil få et stigende behov for at sætte vores aftryk på verden i form af omsorg for vores omverden, engagement i det, der foregår omkring os, at vi kan give vores konkrete bidrag til en bedre verden. Så spiritualitet er altså i allerhøjeste grad noget, der fører til engagement i verden, nemlig at tjene helhedens bedste. Det betyder ikke, at vi kan klare alle verdens udfordringer, men det betyder, at der, hvor vi er, der har vi en nærhorisont. Og det, som vi står over for at møde der, hvor vi lever vores liv, at der kan vi gøre en forskel. Spiritualitet påvirker alt i livet. Så spiritualitet handler om og indvirker på, hvordan vi lever vores liv på alle måder. Hvad betyder det? Jo, det betyder, at rent kropsligt, så vil spiritualitet handle om, at øh, det er ikke er ligegyldigt, hvad det er, vi spiser. Det er ikke ligegyldigt, øh, hvordan jeg behandler min krop. Det er ikke ligegyldigt, hvordan jeg har adgang til min sanslighed. Min seksualitet er heller ikke ligegyldig. Min livsvitalitet er ikke ligegyldig. Alt det, som hører til den instinktive, kropslige dimension, og det indbefatter sanslighed og seksualitet og livskraft og føde og søvn og livsrytme, det er essentielt for et spirituelt liv. Så det kan ikke undgå andet end at en dybere opvågning til, hvem vi er og hvad der rører sig i os, det vil påvirke vores tilgang til vores krop. Det samme med vores følelser. En åbning til det spirituelle vil medføre en stigende åbenhed overfor at kunne føle alt. At kunne give sig selv lov til alle følelser. At åbne de lukkede døre. At udforske, hvad det vil sige at være menneske. Og det indebærer i allerhøjste grad en udfoldelse af følelseslivets palet. Det indebærer tilsvarende en levende tilgang til vores forestillingsverden. At alt det, der rører sig i os, som har med tanker, med idéer og med forestillinger, som vi kan åbne os for i vores indre, at det giver vi plads til. Så spiritualitet er en åbning til vores forestillingsverden, til nye perspektiver, til nye idéer, til nye muligheder, til udvidede livsinteresser. Helt enkelt. Så spiritualitet er, som du kan høre, det modsatte af at bare lukke sig omkring sig selv. Det er at åbne dørene til stadig større dimensioner på det personlige, identitetsmæssige plan. Så handler spiritualitet om vores personlige selvbillede. Det vil medføre, at vi har mere mod på at se på os selv. Også at se på de sider, som vi ikke er særlig glade for at få øje på. Og at ville gøre noget for at transformere begrænsninger til større muligheder. Men det er også et spørgsmål om en voksen accept af at se og sanse os selv som dem vi er. At åbne os for, at vores personlige identitet mere og mere fører til, at vi kan værdsætte det vi er og den vi er som menneske. Så på det personlige plan er spiritualitet et rungende ja til at være i livet til at udfolde mine talenter og til at stå ved at jeg er skæv indeni at jeg, at jeg bakser med forskellige ting og at øh, jeg ikke prøver at skjule noget men at jeg prøver at være så transparent over for mig selv som jeg kan være og over for andre selvfølgelig så kropsligt, følelsesmæssigt forestillingsmæssigt personligt, identitetsmæssigt er spiritualiteten noget, der rører ved os? Fordi det er noget, der kommer fra vores dybere essens. Det kommer et sted indefra, hvor der åbner sig plads til mere nærvær, til mere hjerte, til mere åbenhed, til mere livskraft i vores hverdag. Så det åbner til det perspektiv, at mit liv er en rejse, og mit hjerte er min vejviser. Mit hjerte er mit kompas. Det er ikke de gængse spilleregler i samfundet, som skal bestemme inderst inden, hvad der er min, min kompasnål. Det er dybest set selvfølgelig, er det, som jeg lærer i skolen og lærer i samfundet og lærer mine forældre og øh, bliver socialiseret til, selvfølgelig er det vigtigt. Men, det må aldrig fratage mig evnen til at mærke, hvad mit hjerte vækker i mig. Den her villighed til at lære mig selv dybere og kende og mærke, hvad det er, der vækker den dybeste genklang i mig, det er noget, jeg inderst inde har med mig. Det er ikke noget, som bare er et produkt af min opdragelse. Den dybere essens, som jeg rummer, er også en etisk bevidsthed. Det er også evnen til medfølelse, evnen til det empatiske, til medansvar for at gøre noget godt. Det er et engagement i livet. Det er... Livsløst. Det er simpelthen... Spiritualitet vækker appetiten på livet. Lysten til at være i verden. Lysten til at blive mere vågen, simpelthen. Det har at gøre med livsglæden. Det har med lysten til at følge mit hjerte, og det, der betyder noget og giver mig glæde. Det har med den livsmening at gøre, at jeg vil leve for det, der betyder noget for mig. Og der vil jeg sætte ind med min kreativitet. Det er en oplevelse af, at jeg tilhører verden, og jeg har noget særligt at byde ind med. Det særlige er noget, der kommer dybt indenfra. Det vælger op. Der er en kilde inde i mig, der er større end mit hverdagsjeg. Og den skabende kilde, den bliver mere og mere åben for. Og på den måde kan man sige, at min dybeste væren er som en bundløs brønd eller en uendelig stjernehimmel, som aldrig kan udtømmes. Og derfor er dit og mit væsen dybest set, dybest set mystisk i den forstand, der er mere hensides plus ultra. Vi er gådefulde, fordi vi er mysterier, der aldrig endeligt kan kortlægges. Fordi vi er forbundet med den uendelige virkelighed, som udfolder sig i verden. Og derfor kan vi aldrig indfanges og endeligt defineres. Men vi kan have forskellige sprog, til den større virkelighed. Og det perspektiv, kan man sige, viser også en større tolerance, en større øhm, vidvinkel til livet. At der er forskellige sprog på det spirituelle. Først og fremmest er der selvfølgelig vores hverdagssprog. Vi kan prøve at beskrive alt det her, lidt sådan som jeg gør det nu, efter bedste evne, men der findes jo også vinkler ind, som man måske kunne kalde et mere religiøst sprog. Og igennem de religiøse sprogbrug, som forskellige traditioner har, er der også veje og adgange til det spirituelle. Der findes også det videnskabelige sprog, som er meget rationelt men som i virkeligheden peger hen i sidste ende på en virkelighed, der er meget, meget større, end vi umiddelbart tror, vi kan forstå. Altså hvis man bare tager, hvad den moderne kvantefysik er kommet frem til i de seneste årtier, og hvad parapsykologien øh, har åbnet for, så er virkeligheden gennem de naturvidenskabelige øh, briller langt større, end fornuften kan redegøre for så videnskaben er et sprog. Videnskabelige indsigter åbner også gennem den fokuserede fordybelse øh, ind i virkeligheden til intuitiv glimt. Og alle dybe videnskabelige opdagelser har en historie om, at efter lang tids analyse så glimter der intuitivt en forståelse igennem som er langt større end summen af alle analyserne. Så videnskaben er en vej til det spirituelle. Det samme er filosofien. Der findes et filosofisk sprog, et abstrakt, mere idemæssigt sprog, der åbner eller kan åbne ind til spiritualiteten. Og på samme måde med det kunstneriske. Kunsten er et sprog, der kan åbne. Ind til spiritualiteten. Det kan være musikken. Det kan være poesien. Der rører ved nogle strenge indeni jer, som både er emotionelle, instinktive og intuitive, og som vi har svært ved at forklare. Og for at komme med et eksempel på det, kunne jeg godt tænke mig lige at læse det berømte vers af William Blake, den, den engelske kunstner, der levede fra 1757 til 1827. Han er kendt for at have sagt. Og først læser jeg det på engelsk, og så oversætter jeg det. To see a world in a grain of sand, and a heaven in a wild flower. Hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour. Det betyder noget i retning af på dansk, at se en verden i et sandkorn og en himmel i en vild blomst. Hold uendeligheden i din hånd og evigheden i en time. Det er et maløst digt eller det er bare en del af et større digt. men det er her, hvor det store er i det lille. Altså makrokosmos er i mikrokosmos. Det er her hvor tid og rum åbner til det evige og det uendelige. To see a world in a grain of sand, at se en hel verden i et sandkorn. And a heaven in a wild flower, og se himlen i en lille blomst. Altså. Det er at røre noget i os, som går udenom om kalkyler. Det er en intuitiv opfattelse af noget, der er nonverbalt, men som ordene peger på. Der er en yndefuldhed, der er en poesi, som er graciøs, og som er meget dyb og meget præcis på samme tid. Og det øh, gør, at jeg skal til at binde sløjfen for den her første episode. Og det er ved at sige selvfølgelig, at spiritualiteten i sidste ende kan åbne til dybe, transcendente erfaringer. Det vil sige udvidede sansoplevelser øhm, og paranormale sansninger, som åbner til ting, som har med tid og rum og vision og med klar sansning, klar drøm. ESP og PSI og hvad man nu ellers kalder de her fine ting. Og det er selvfølgelig dimensioner omkring det spirituelle, som er en kæmpemæssig historie i sig selv, nemlig at åbningen til den større virkelighed kan også åbne til udvidede sanseoplevelser, som især parapsykologien har beskæftiget sig med. Og derfor vil jeg gerne slutte med et... Øh, lille eksempel fra den virkelige verden, nemlig min egen oplevelse af at møde min far øh, under ganske særlige omstændigheder. Og der skal vi tilbage til 1997. Min far døde en meget tidlig død i en alder af 65. Alt for tidlig død. Øh, og øh, det som jeg oplevede, det var, at øh, tre dage efter at min far var blevet bisat øh, der underviser jeg på et kursus i Sverige og jeg sidder om morgenen og skal til at lave min morgenmeditation og jeg lukker øjnene og jeg vender opmærksomheden indad og pludselig ud af nowhere for mit indre blik jeg kan ikke sige det bedre men for mit Indre blik med lukkede øjne dukker pludselig en ung mand op som forekommer mig at være omkring 30 altså der sådan i slutningen af 20'erne starten af 30'erne og det er sådan en lysende skikkelse og nu gør jeg beretningen kort fordi der er mange flere detaljer i den end det jeg redegør for lige nu men den her lysende unge mand kommer tæt på og han er sådan meget lysende. Og jeg har fuldstændig lukket øjnene Og han er der knivskarpt. Så kigger jeg på ham med mit eget indre blik. Jeg kan ikke forklare det bedre. Så ser jeg ham i øjnene. Og så ser jeg, at det er min far. Det er min far, som er spillevende. Og hvis, nogen tror, hvis du tror eller har den fornemmelse, at din far var lige død, og du er i sorg... Og derfor så er det måske meget naturligt, at du får en eller anden oplevelse af ham i en eller anden morgentilstand. Og der vil jeg gerne sige, at jeg havde ikke nogen sorg i den forstand, for det var en stor befrielse, at min far ikke længere kæmpede med, de, med den sygdom og de lidelser, han havde. Så der var en stor befrielse inde i mig, en lethed, og det kom fuldstændig bag på mig, da jeg sidder der om morgenen og skal til at lave min morgenmeditation, at der for mit indre blik er en lyslevende, ung, mandlig skikkelse, der står foran mig, og da jeg kigger ham ind i øjnene, så ser jeg, at det er simpelthen min far. Og det der slår mig der, fordi på det tidspunkt er jeg midt i 30'erne, og det slår mig helt spontant, da jeg kigger ham i øjnene med lukkede øjne. Det er jo noget, der sker indeni. Da jeg ser på ham, og sanser ham, så er jeg klar over, det godeste, han, han fremstår lidt yngre end mig. Og så har jeg, og det er en meget spøjs oplevelse, fordi det kommer helt bag på mig, men inde i mit hoved har jeg så en telepatisk, en tankemæssig udveksling med min far. Og det, som han egentlig siger til mig, det er, han har det godt. Uh, han beder mig om at hilse resten af min familie, og lade den vide, at, uh, at han ved, at han er elsket, og at han er på en videre rejse nu. Og det er egentlig grundlæggende essensen af oplevelsen, og det lover jeg ham at, at fortælle videre til min familie. Og så sker der det lidt pussy, at til sidst så, uh, så trækker han sig tilbage, og jeg ser at man sådan trækker sig tilbage i mit indre synsfelt, for ligesom at give mig plads til, at nu må jeg faktisk godt meditere. Og jeg går så i gang med at meditere. Og i det øjeblik, at jeg så begynder at lave min meditation, jeg er jo selvfølgelig påvirket af den her oplevelse, men jeg er også fyldt med fred i Og da jeg så begynder at meditere, sådan som jeg plejer, og følge en procedur, som jeg gjorde på daværende tidspunkt, så sanser jeg samtidig det er rigtig morsomt Han bliver ved med at være ude i periferien af min bevidsthed Fordi Han er nysgerrig på Hvad det er jeg sidder og laver Så han vil godt følge med Fra sin nye position i Hvad er det egentlig lige jeg har gang i der Og det var sådan en virkelig forunderlig oplevelse Fordi der var humor i det Og øh, det tog jeg med mig sidenhen, og, og så trak han sig væk, og, og så var det en rendring. Men den oplevelse, den påvirkede mig dybt og inderligt i de efterfølgende år, og talrige gange, når jeg underviste mennesker omkring døden og spiritualitet osv., refererede jeg lejlighedsvis til, til den her førstehåndsoplevelse, fordi den, den var så selv evident i virkeligheden. Det krævede ikke nogen overbevisning øh, eller nogen logisk redegørelse. Jeg havde et møde med min far. Ja, han var ikke længere i sin krop. Nej, han var et andet sted. Ikke hans fysiske tilstedeværelse, men hans indre væren. Og sådan er spiritualitet noget, der også kan åbne til andre former for sansning end det, som vi oplever til dagligt normalt så afslutningsvis vil jeg sige det spirituelle er ikke selve det faktum at vi kan sanse mere end vi tror spiritualitet er at der kan opstå indsigter at der kan opstå udvidet forståelse af verden at der kan opstå en dybere forbundethed med verden i mit tilfælde med min far der var det jo en udvidet oplevelse af at man kan kontakte hinanden, uden at man nødvendigvis har en fysisk krop. Det er den spirituelle dimension i oplevelsen. Og det, at han kunne kommunikere ordløst med mig. Ikke selve det spektakulære i, at jeg havde en form for indre, oplevelse af min far, som man også kunne kalde det her. Det spirituelle er en dybere forbindelse med verden. Og når du og jeg begynder at udfolde vores spiritualitet, så vil det påvirkes på alle livets områder. Det var det, som jeg havde på hjerte her i den allerførste episode af Vildhjerte Podcasten og under overskriften Hvad er spiritualitet? Så jeg håber, at det her har været med til at Inspirere dig til at komme på sporet af, hvad spiritualitet er. Og ellers så vil jeg afslutningsvis sige, at det her var den første episode. Der kommer mange ting, som jeg har allerede på bedning. Hvis du er interesseret i at lære mere om det, jeg gør i mit virke, så kan du gå ind på min hjemmeside, som er 3 kangeorg s o r e n -H -A -U -G -E .com. altså 3 gange W hauge soren i stedet for y så u sorenhauge der på min hjemmeside vil du kunne se det som jeg laver mine aktuelle øh, aktiviteter øh, alt hvad du har brug for for at komme videre og i Følgende podcast vil give dig masser af andre vink om, hvad du kan lade dig inspirere af. Du kan også gå ind på hjemmesiden wiseheart.dk, som er det forlag, jeg driver sammen med min bror. Og så kan du se på nogle af de bøger, jeg har skrevet, som er tilgængelige og som kan købes. Og det kan jo være en af vejene til at bringe dig videre i spørgsmålet omkring, hvad er spiritualitet. Du kan også finde mig på Facebook, og du kan finde mig på Instagram, hvor jeg har øh, navnet Gentle Wildheart, og øh, det bliver en stor fornøjelse for mig at byde dig velkommen til den næste podcast. Så her et stort og varmt tak fra mig til dig, for at have fulgt med i den her godt og vel halvanden time. Rigtig god dag til dig. Og tak for nu.
0: Tak fordi du lyttede med. Forhåbentlig fik du gode aha-oplevelser og inspirerende vinkler, der kan bringe mere vildhjerte ind i dit liv. På genhør næste gang.